0: La pratica dell'insegnamento del Buddha Lezione di Daisaku Ikeda sugli scritti di Nichiren Daishonin Parte seconda Impegnarsi per Kosen Rufu secondo lo spirito di non-dualità di maestro e discepolo è la chiave per una vera pace e sicurezza in questa esistenza. Il carattere cinese mio di mio ho o legge mistica significa aprire, aprire la strada attraverso una preghiera basata sull'impegno comune di maestro e discepolo, aprire la strada attraverso il coraggio di avanzare con audacia e vigore. Aprire la strada attraverso la saggezza di percepire la verità essenziale nelle circostanze mutevoli. Aprire la strada attraverso un'azione determinata e piena di fiducia. Dal tempo del primo presidente Tsunesaburo Makiguchi, la Sokka si è sviluppata e ha aperto nuove frontiere di Cosenrufu, Rufu, mantenendo sempre un legame diretto con Nichiren Daishonin, e basando ogni azione sui suoi scritti, il Gosho. Questo sarà per sempre il riferimento primario della Soka Gakkai. La pratica dell'insegnamento del Buddha mette in luce proprio questo spirito fondamentale che rappresenta anche la chiave della fede per la vittoria assoluta. Letteralmente il titolo è Praticare come il Buddha insegna, dove l'espressione come il Buddha insegna, si può anche interpretare come il maestro insegna. Il De Shonin, combattendo una battaglia verbale per refutare l'errato e rivelare il vero, tenendo alto il vessillo dell'illuminazione universale, costituì per i suoi discepoli l'esempio concreto di cosa significhi leggere l'insegnamento corretto del Sutra del Loto con la propria vita e praticare, come insegna il Buddha. Fece tutto ciò nell'ultimo giorno della legge, un'epoca di dispute e conflitti in cui la pura legge sarà oscurata e perduta, perché le persone hanno perso di vista l'insegnamento corretto del Buddha, hanno opinioni sempre più confuse e non sanno quale direzione prendere, creando così un ambiente caratterizzato da continui scontri. La grande battaglia del Daishonin per refutare gli insegnamenti errati, ovvero Shakubuku, provocò gli attacchi dei tre potenti nemici, così come predetto nel Sutra. Ma Nichiren affrontò coraggiosamente queste funzioni demoniache e le vinse, provando la veridicità del Sutra del Loto. Per noi, che viviamo nell'epoca attuale, praticare come il Buddha insegna significa praticare in accordo con gli insegnamenti di Nichiren Nichirendaishonin. L'ultimo capitolo del Kachiron, la teoria del valore di Makiguchi, opera che fu curata da Toda, Si conclude con un brano in cui sono contenute alcune frasi famose tratte dalla pratica dell'insegnamento del Buddha. Solo quando sarà ampiamente diffuso l'insegnamento corretto del buddismo che spiega l'essenza fondamentale dell'esistenza umana sarà possibile creare davvero una terra della luce tranquilla in cui tutte le persone possano godere di un'insuperata felicità. Come scrive il Daishonin il Gran Maestro Tientai afferma la pratica del Sutra del Loto è Shakubuku, la confutazione delle dottrine provvisorie. Non ci può essere il minimo dubbio sulla promessa di pace e sicurezza nell'esistenza presente contenuta nel Sutra. L'ardente desiderio di Makiguchi e Toda e la conclusione del trattato sul valore. Consisteva nella realizzazione di una terra della luce tranquilla che concretizzasse la promessa del sutra di vera pace e sicurezza nell'esistenza presente. Ma Kiguchi diede la vita per realizzare questo ideale, rifiutando di sottomettersi alle ingiuste persecuzioni delle autorità militariste del Giappone in tempo di guerra. Egli praticò in esatto accordo con gli insegnamenti del Daishonin. Josei Toda, il secondo presidente della Soka Gakkai, nella sua copia personale del libro del Gosho aveva tracciato un grande doppio cerchio rosso di fianco al titolo La pratica dell'insegnamento del Buddha per indicare la particolare importanza di questo scritto e io come suo discepolo leale e devoto ho riletto infinite volte questa lettera imprimendo nel mio cuore lo spirito del Daishonin di confutare gli errori nell'ambito del buddismo. Conservo cari ricordi di quando studiavo questo Gosho con i membri della divisione giovani che si riunivano nel mio appartamento all'epoca in cui ero il loro responsabile. Molti anni dopo ho tenuto lezioni su questo scritto anche ai rappresentanti della divisione scuole superiori. Niente mi dà più gioia che studiare gli scritti del Daishonin e metterli in pratica insieme ai giovani che porteranno sulle spalle il futuro. Spero che i giovani della Soka Gakkai di oggi studino seriamente la sublime filosofia di Nichiren Dei Shonin, rafforzando così la loro fede e sviluppando la capacità di parlare agli altri con chiarezza della pratica buddista. La pratica dell'insegnamento del Buddha descrive come i discepoli autentici si impegnano per realizzare i nobili ideali del buddismo senza temere le difficoltà, così come insegna il loro maestro. È uno scritto importante che contiene l'essenza della non dualità di maestro e discepolo. Incidiamolo profondamente nella nostra vita. Per il continuo sviluppo di Coserrufu, e una stabile vittoria della SGI nel corso dell'infinito futuro dell'ultimo giorno della legge.
1: Ad un attento esame del Sutra del Loto si scopre che coloro che sono nati in questa terra e credono in questo sutra durante la sua propagazione nell'ultimo giorno della legge saranno oggetto di odio e gelosia ancora maggiori di quelli che sorsero durante l'esistenza del Tathagata. In quell'epoca il maestro che insegnava e convertiva le persone era il Buddha e i suoi discepoli erano grandi Bodhisattva e Arat. Inoltre il Buddha espose il Sutra del Loto a coloro che l'avrebbero ascoltato.
0: La sfida di propagare la legge nell'ultimo giorno la pratica dell'insegnamento del Buddha, datata maggio 1273, fu composta a Ichinosawa sull'isola di Sado durante l'esilio del Daishonin. Come si vede dal post la lettera è indirizzata a tutti i miei seguaci, insieme all'indicazione «tenete sempre con voi questa lettera e leggetela più e più volte». In questo scritto il Daishonin incoraggia i discepoli a seguire il suo esempio, praticando come insegna il Buddha e coltivando con cura la propria fede. Ai tempi del Daishonin l'esilio a Sado equivaleva a una condanna a morte. Infatti la maggior parte di coloro che erano stati confinati in quell'isola remota non facevano più ritorno. Durante il periodo che il Daishonin vi trascorse la sua vita fu costantemente in pericolo. Nel Gosho sulla profezia del Buddha scritto un mese dopo questo, reca la data del mese intercalare di maggio 1273, egli afferma «Le probabilità che io sopravviva a quest'anno o addirittura a questo mese sono una su diecimila». Ma il Daishonin, in quanto Buddha dell'ultimo giorno della legge, senza farsi intimorire dalle privazioni e dalle indescrivibili difficoltà che aveva di fronte, dichiarò la sua battaglia per rischiarare con la luce dell'illuminazione universale l'oscurità che avvolgeva il genere umano. L'anno precedente, nel febbraio 1272, aveva redatto l'Apertura degli Occhi, lo scritto in cui rivela l'oggetto di culto nei termini della persona. Questo fu seguito nell'aprile 1273, un mese prima della stresura del presente Gosho, dal trattato l'oggetto di culto per l'osservazione della mente, che rivela l'oggetto di culto nei termini della legge. Con il completamento di questi due importanti trattati, il Dei Shonin stabilì le basi dottrinali del suo insegnamento per l'illuminazione di tutte le persone per l'eternità. Ora toccava ai discepoli. Egli sapeva che tutto sarebbe dipeso dall'apparizione di individui autenticamente dediti all'insegnamento corretto, se fossero entrati in azione tali discepoli, Kosen Rufu si sarebbe senz'altro realizzato. Questa sua convinzione è espressa vividamente negli scritti La pratica dell'insegnamento del Buddha e Sulla profezia del Buddha. Questi due testi si possono considerare il riferimento senza tempo per tutti i discepoli del Daishonin. La pratica dell'insegnamento del Buddha rappresenta un'appassionata esortazione ai discepoli a dedicarsi altruisticamente alla legge. Nichiren dice loro con forza che quello era il tempo di riscuotersi e intraprendere la pratica di Shakubuku, cioè impegnarsi strenuamente per refutare gli insegnamenti errati che dilagavano nel mondo del Buddhismo. Sulla profezia del Buddha, invece, riguarda la realizzazione concreta della trasmissione verso Occidente del corretto insegnamento buddista e la sua ampia propagazione in tutto il mondo nel futuro lontano. In altre parole, la grandiosa visione del Days De Shonin di un buddismo della gente comune, un insegnamento per l'illuminazione di tutta l'umanità, si può realizzare solo se ci sono discepoli autentici, discepoli che lottano per cose in rufu in unità col maestro come Niciren, o con la stessa mente di Niciren. Per questo il Daishonin esorta i discepoli ad assumersi il nobile compito di far progredire cose Rufu nell'ultimo giorno della legge, con lo spirito di non risparmiare la propria vita. All'inizio di questa lettera dichiara «Coloro che sono nati in questa terra e credono in questo sutra, durante la sua prepagazione nell'ultimo giorno della legge saranno oggetto di odio e gelosia ancora maggiori di quelli che sorsero durante l'esistenza del Tathagata. Si sta riferendo al passo del Sutra del Loto in cui si afferma e poiché odio e gelosia nei confronti di questo sutra abbondano perfino mentre il Tathagata è nel mondo, quanto peggio sarà dopo la sua scomparsa. Lo scopo di tale affermazione era far sì che i seguaci approfondissero la consapevolezza della loro missione di propagare la legge nell'ultima epoca e prepararli all'opposizione che avrebbero senz'altro incontrato lungo il cammino. Chi manca di coraggio o ha paura delle difficoltà non può realizzare l'eccezionale impresa di Cosenruffo. I veri discepoli sono quelli che si impegnano con la stessa passione del Daishonin decisi a guidare le persone all'illuminazione e hanno la forza indomita di affrontare direttamente gli ostacoli con dedizione altruistica. Anche la gioia di lottare insieme al proprio maestro e di condividerne lo scopo è una sorgente di forza illimitata che aiuta a superare ogni sorta di difficoltà. Nel passo successivo il Daishonin spiega perché i praticanti del Sutra del Loto sono destinati a incontrare nella malvagia epoca dell'ultimo giorno un'opposizione ben più intensa che ai tempi di Shakyamuni. Ci sono differenze rilevanti fra i due periodi. Prima di tutto, la persona che esponeva la legge ai tempi di Shakyamuni era il Buddha, mentre chi espone la legge nell'ultimo giorno è una persona comune. Inoltre, i discepoli del tempo di Shakyamuni erano grandi Bodhisattva e Arat, mentre i discepoli dell'ultimo giorno sono uomini malvagi, contaminati dai tre veleni. Anche durante l'epoca in cui era il Buddha a predicare la legge, i suoi insegnamenti erano praticati da discepoli eccezionali, molti nutrivano odio e gelosia nei suoi confronti e verso la sua comunità. È naturale quindi, osserva il Daishonin, che nell'ultimo giorno della legge vi siano un'ostilità e un risentimento ancora maggiori, visto che il maestro che espone la legge è chiaramente una persona comune e i suoi discepoli vivono immersi nei tre veleni di avidità, collera e stupidità. Perciò, osserva, per questa ragione la gente rifiuta il buon maestro e ricerca invece i cattivi maestri. Anche se le persone hanno la fortuna di incontrare il buon maestro Nichiren dei Shonin, la loro incapacità di distinguere il bene dal male e il vero dal falso li induce ad allontanarsi da lui per avvicinarsi invece a maestri sbagliati. Questa è la triste realtà dell'ultimo giorno.
1: Inoltre, una volta diventati discepoli o sostenitori laici del devoto del vero sutra del Loto, la cui pratica si accorda con gli insegnamenti del Buddha, si è destinati ad affrontare i tre tipi di nemici. Quindi, Dal giorno stesso in cui si ascolta questo sutra e si prende fede in esso, si dovrebbe essere assolutamente preparati ad affrontare la grande persecuzione dei tre tipi di nemici, che adesso, dopo la morte del Buddha, sarà sicuramente ancora più intensa. Sebbene i miei discepoli abbiano già udito ciò, alcuni si sono impauriti al punto di abbandonare la fede di fronte a grandi e piccole persecuzioni. Non vi avevo monito in precedenza, vi ho insegnato giorno e notte ciò che il sutra afferma. Poiché odio e gelosia nei confronti di questo sutra abbondano perfino mentre il Tathagata è nel mondo, quanto peggio sarà dopo la sua scomparsa.
0: Qualsiasi cosa accada, siate coraggiosi. Sin dal giorno del mio storico incontro con Toda, quando decisi di intraprendere il cammino della fede come membro della Soka Gakkai, questo passo del Gosho è stato un punto di riferimento indimenticabile. Ho sempre avuto a cuore queste auree parole e le ho scolpite nella mia vita. Il Daishonin dice chiaramente che chi pratica come il Buddha insegna è destinato ad essere attaccato dai tre potenti nemici e a incontrare persecuzioni più gravi che durante la vita di Shakyamuni. Io ho accettato questo destino e ho deciso di dedicarmi a Kosen Rufu con lo spirito di un rivoluzionario pronto a dare la vita per la causa. Ero il discepolo di Toda, un grande condottiero di Kosen Rufu che era andato in carcere per le sue convinzioni e aveva ingaggiato un'eroica battaglia spirituale sapevo che unirmi a un simile maestro avrebbe sicuramente significato affrontare grandi persecuzioni lungo il percorso e giurai con fervore che in quei momenti sarei rimasto assolutamente impavido. In questo passo il Dei Shonin rimprovera la debolezza interiore di quei discepoli che si erano lasciati sconfiggere stupidamente dalla paura e dalla codardia e avevano abbandonato la fede all'apparire di grandi e piccole persecuzioni. Quando Toda spiegava questo passo era di una severità inaudita. Ricordo di una volta in cui tenne una riunione di studio in una piccola stanza dell'ufficio della sua ditta a Tokyo, nella zona di Ichigaya. Parlò con grande passione, deciso ad imprimere nei suoi discepoli dal cuore sincero il rigoroso cammino della pratica del buddismo del Daishonin, Qualsiasi cosa accada, non abbiate paura, non arretrate mai di un solo passo, disse. Le sue indicazioni erano così severe perché aveva ereditato fedelmente lo spirito del Daishonin. Ricordo che le sue parole mi colpirono e mi ispirarono profondamente. Compresi per la prima volta il rigore e la dedizione totale che caratterizzano una fede autentica e come il vero scopo dell'attività della Gakkai si accordasse perfettamente con gli insegnamenti del Daishonin. Alla fine di questo passo, il Daishonin riferisce di aver ripetuto giorno e notte ai suoi discepoli l'ammonimento del Sutra. Poiché odio e gelosia nei confronti di questo Sutra abbondano perfino mentre il Tathagata è al mondo, quanto peggio sarà dopo la sua scomparsa spinto unicamente dal desiderio che i suoi discepoli rimanessero impaviti di fronte alle persecuzioni. Come nel caso dei tre potenti nemici, queste sono manifestazioni delle funzioni del re demone del sesto cielo o demone celeste, il più temibile dei tre ostacoli e dei quattro demoni. Come maestro impegnato in una lotta senza quartiere contro gli assalti dei tre tipi di nemici, il Daishonin avvertiva costantemente i suoi discepoli che avrebbero incontrato senza dubbio ostacoli ben peggiori di quelli dei tempi di Shakyamuni. Nonostante ciò, alcuni discepoli ebbero paura e smisero di praticare, al punto che, scrive il Daishonin, 999 persone su mille abbandonarono la fede, Il trionfo dei discepoli sulle defunzioni demoniache o la loro sconfitta avrà un impatto decisivo sulla diffusione della legge mistica nell'ultimo giorno. Non c'è nulla di più doloroso per il maestro che vedere discepoli arrendersi subito davanti a ostacoli di questo tipo». Nell'apertura degli occhi il Daisyanin scrive anche: Sebbene io e i miei discepoli possiamo incontrare varie difficoltà, se non nutriamo dubbi nei nostri cuori, conseguiremo naturalmente la buddhita. Non dubitate semplicemente perché il cielo non vi protegge. Non scoraggiatevi perché non godete di un'esistenza facile e tranquilla in questa vita. Questo è quello che ho insegnato ai miei discepoli, mattina e sera ma tuttavia hanno cominciato a nutrire dubbi e ad abbandonare la loro fede. Gli stupidi sono soliti dimenticare le loro promesse quando viene il momento cruciale. Questo passo descrive come sia facile per le persone diventare pavide quando si trovano davanti alle avversità o alle persecuzioni, quando sorgono simili difficoltà. Quello è il momento cruciale, il tempo in cui la nostra fede viene messa alla prova.